0: Le premier investissement, c'est le plus important, mais c'est pas en, en, en analysant toute seule que, que qu on, qu on, qu on, la majorité du temps on va avoir un succès. De, puis, je le dis à tout le monde, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Alors...
1: Excellent. Donc, euh, merci pour euh, votre participation ce soir. Donc, euh, si c'est votre euh, première séance, ça va être une séance de 60 minutes. Euh, on va respecter le temps de tout le monde. Et puis, euh, s'il vous plaît, euh, je le répète, euh, ouvrez vos, vos caméras si vous êtes en mesure de le faire, On vraiment avoir des visages aussi. Donc, euh, ce soir, on a la chance d'avoir euh, Antony vallée et Abassade, deux courtiers immobiliers euh, spécialisés dans le multilogement, dans le commercial, puis surtout dans le plègue, dans la région de l'Outaouais. Donc, euh, c'est des courtiers euh, qui ont une très, très belle expérience de terrain. Aussi. Et puis, euh, c'est des conseils aussi qui, qui accompagnent plusieurs premiers investisseurs dans leurs achats, que ce soit des achats de flex ou des achats dans le munissagement. En musulagement, on entend tous les immeubles sont décès, sagement et plus. Donc, euh, on va avoir la chance de discuter de ça. Euh, ce soir, euh, le sujet, c'est par où commencer, comment faire euh, son, sa première acquisition, aussi c'est quoi les conseils, les stratégies, les techniques pour passer à l'action, pour mettre la main sur son premier euh, investissement immobilier. Donc, euh, comme Patrice le mentionnait, il y a un bouton réaction. Cliquez là-dessus aussi. Levez euh, votre main. on va À tour de rôle, on va vous faire partager, que ce soit des questions, des opinions, des commentaires. Aussi, si vous êtes en transaction, euh, n'hésitez pas à le mentionner. Peut-être juste faire l'adresse de l'immeuble puis euh, euh, le nom des parties. Euh, mais on veut vraiment participer. Puis euh, c'est comme ça, dans le fond, que tout le monde va aller chercher des euh, stratégies et des
0: conseils. Donc, sans plus
1: tarder, à base, puis Anthony, je vous laisse la parole puis je souhaite une belle soirée à tous.
0: Merci, Gabriel. Salut tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabriel a donné un petit intro. Euh, moi et Anthony, on, on, on travaille au bureau à Gatineau. Euh, je me spécialise dans Gatineau et euh, de l'autre côté de la rivière, à Ottawa, en Ontario. On va bientôt faire euh, l'expansion ontarienne euh, avec PMML. Euh, alors, on, a, on, on spécialise surtout dans le multilogement. Euh, on a beaucoup d'acheteurs, de, des premiers acheteurs puis, euh, qui, qui, qui débutent leur carrière d'investissement et qu'on a vu que j'ai personnellement vu progresser au fil des années. Euh, peu importe les conditions euh, du marché, que ce soit des taux volatiles, euh, comme qu'on vit en ce moment, ou euh, un, marché, euh, un marché plutôt euh, difficile avec un taux d'inoccupation élevé. Euh, alors J'ai vu des clients progresser de... Zéro porte à des centaines de portes. Alors, euh, mais tout un, tout un début. Tout le monde commence avec, euh, avec leur première porte. Hein, puis je, je me répète, puis je le dis à, à tout le monde qui me le demande. C'est le premier investissement qui est le plus important. OK? Honnêtement, c'est comme je ne peux pas le dire assez, mais le premier investissement, c'est le, le plus important, euh, surtout en, en immobilier. Alors, moi, Pierre Anthony, on est plutôt là pour euh, euh, répéter puis éduquer euh, des gens qui des achats curieux ou les gens qui ont quelque part puis qui veulent euh, progresser leur euh, carrière euh, d'investisseur euh, puis leur passion d'immobilier pour euh, accumuler ces portes-là. Euh, alors, je, je trouve que si vous êtes là, bien, félicitations, bravo. Euh, merci d'être présent. Alors, je vais laisser Anthony euh, s'introduire puis ensuite de ça, on va, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Honnêtement, euh, on, on a beaucoup d'informations à donner, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça passe très vite. Alors, euh, on a déjà fait ça il y a quelques mois. Euh, la personne qui va briser la glace avec la question, c'est là que les gens vont être moins gênés. Alors, le plus de questions que les gens posent, le mieux que c'est, parce que honnêtement, on rentre dans des, dans des sujets quand même intéressants. Puis peu importe la question, c'est pas stupide. Honnêtement, soyez pas gênés. Puis, si vous ne voulez pas la demander ou lever votre main, vous pouvez être dans le chat, on va essayer de suivre le chat. Alors, Anthony, je te laisse la parole, puis on va tout de suite rentrer dans le sujet-là.
2: Yes, merci, Abbas. Donc, un peu comme Cabas disait, donc nous, on travaille en Outaoué, on aide beaucoup les jeunes investisseurs soit acheter leur premier immeuble ou vraiment à commencer à grandir leur parc. C'est euh, Comme qu'ils disaient, c'est toujours, toujours le premier qui est, qui est vraiment difficile. Par la suite, nous, on est là pour vous aider. On fait les calculs, donc on regarde en temps et lieu. Euh, on vous donne les étapes de A à Z. Par la suite, c'est vous qui allez devoir passer à l'action avec nos conseils et tout. Euh, puis Petite question, parenthèse, un peu prendre le pouls là, de, la, de la salle à soir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté à notre, première, à notre premier café PMML? Donc, on parlait un peu du même sujet. Euh, ça tourne un peu sur le premier investissement, euh, sur les premiers pas en immobilier. Si vous voulez lever votre main. OK. Puis mon autre petite question serait, avez-vous euh, avez déjà des immeubles ou vous êtes vraiment au stade que vous essayez d'acheter votre premier immeuble? Donc, levez la main. A ceux, a qu pas pas encore, euh, ceux qui n'ont pas encore d'immeubles, c'est possible de lever la main ou faire un pouce.
0: OK. C'est parfait. On voit des mains levées pour les premiers, euh, les gens qui, qui s'intéressent. Est-ce qu'on a des, des gens qui sont entre 0 et euh, 12 portes? Est-ce que vous pouvez, euh, ceux qui n'ont pas la main levée, lever vos mains? Parfait. Puis Est-ce qu'on a des, euh, des big ballers dans la salle avec euh, 12, 24 portes et plus? Des gros immeubles. Même 50 portes. Super. Alors, je pense que c'est le but pour beaucoup de gens de se rendre à ça. C'est pas très loin, honnêtement, c'est faisable. Merci pour euh, la participation. Euh, alors, ben, Anthony, vas-y. Je pense je te laisse finir, puis on va rater là-dessus. Excuse-moi, vas-y. Oui, ben non, c'est pas mal ça. Dans le
2: fond, juste voir un okay. peu, là, ça, ça a l'air un peu euh, divisé, donc c'est parfait. Ouais. Comme Kerbaz disait, on est là vraiment pour parler vous, répondre à vos questions. On n'est pas là pour faire des monologues, donc n'importe quelle question que vous avez, n'hésitez pas à nous interrompre, donc levez la main, on va vous laisser la parole. C'est pas mal ça.
0: Perfect. So, moi, je vais commencer, Anthony. Alors, pour n'importe quel acheteur que, qui arrive et qu'on a une discussion avec puis euh, qui, qui s'intéresse ou euh, qui est curieux de rentrer dans la game de l'immobilier, euh, souvent, on, on prend le temps de les préqualifier, mais la question numéro un qu'on demande à ces clients-là, c'est euh, est-ce que vous êtes préqualifié avec, euh, avec une institution financière? Est-ce que vous avez rencontré un courtier hypothécaire, un démarcheur hypothécaire, juste pour qu'il analyse votre capacité financière? Alors, un, pour nous, c'est l'étape importante, juste pour savoir est-ce que le est, est projet peut arriver tout de suite, est-ce que c'est plus tard? Euh, puis même pour vous, ça vous donne une idée de euh, le budget que vous êtes allez être capable d'acheter. Euh, que ce soit pour euh, un propriétaire occupant, pour le premier investisseur ou euh, si c'est euh, votre premier investissement après l'achat de votre maison. Alors, c'est super important d'être de, 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 préqualifié avec euh, un côté hypothécaire parce qu'ils vont vous guider dans la bonne direction au côté financier. Alors, s'il y a des choses à, à regarder ou à rectifier côté euh, code de crédit ou habitudes de paiement, mais ils vont être capables de, de vous donner un plan de match et vous guider dans la bonne direction. Mais quand on connaît ce montant magique-là, c'est là que vous pouvez analyser les deals et qu'on est capable de, de vous aider avec, avec les acquisitions. Euh, je, je trouve que je vois beaucoup de premiers acheteurs et investisseurs. Euh, ça va être un sacrifice entre acheter votre première maison et votre premier investissement. Euh, c'est difficile de faire les deux en ce moment. Étant donné que juste économiser pour une mise de fonds, c'est euh, complètement différent qu'il y a dix ans même ou cinq ans. Euh, parce qu'il faut quand même une mise de fonds un petit peu plus élevée. Alors, un, un sacrifice. Euh, Puis Olivier, j'ai vu ta main. Je vais revenir à, à toi dans deux petites minutes. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent faire les deux. Ils veulent un c chez soi. Ils veulent vivre dans la maison, le semi détacher le condo. Puis ensuite de tout ça, accumuler des pas. Ce qu'on voit souvent sur le terrain en ce moment, c'est que euh, c'est difficile de faire les deux. Alors, ce que moi, je suggère à beaucoup de nos acheteurs, c'est d'adopter une stratégie qui s'appelle le, le « house hacking okay? ». C'est euh, de vivre dans son premier investissement. Alors, au lieu de vivre dans le condo euh, ou dans un semi-détaché qui euh, qu va vous coûter, exemple, 500 000, mais souvent, quand on fait les chiffres et les scénarios, ça coûte le même prix de vivre dans son investissement de 8 à 900 000 versus acheter une propriété de résidence principale à, à 500 000. C'est le même paiement, puis des fois, c'est moins cher. Alors, c'est intéressant de, de calculer son premier achat, son premier investissement comme ça, parce que c'est un sacrifice entre la maison et, euh, ben, tu on, on fait le choix entre acheter euh, notre résidence principale puis l'investissement, mais après ça, quand on vit dans son premier immeuble à revenu, puis... Moi, je dirais que 80 de mes clients qui ont eu du succès rapidement à l'immobilier, c'est ils ont vécu dans leur premier investissement parce que ça débloque énormément d'équité euh, dans trois à cinq ans. Ce n'est pas tout de suite que vous allez voir l'effet le, boule de neige de, de votre équité, mais euh, c'est le conseil numéro deux que je donne après que les gens sont préqualifiés, c'est de penser sérieusement sur la, de c'est quoi, la, de, de vivre dans le premier investissement. Euh, puis il y a énormément de vidéos sur, euh, sur Internet, YouTube, quand on dit house hacking, euh, puis euh, qui vous montrent comment faire ça. Alors, Olivier, euh, je vois ta main levée. Euh, bonsoir, tu peux te mettre sur un mute. Oui. Salut Olivier, ça va? Oui, on
3: oui, t'entend
0: oui, bien. Oui, on oui. t'entend bien. Olivier, de quel secteur, euh, quelle région euh, es-tu? Euh,
3: de la grande région de Montréal, euh, je suis euh, sur la rive-sud de Montréal.
0: Exactement. Super. Puis, euh, premier investisseur, euh, quelque part, zéro porte, c'est quoi un peu ta situation?
3: Premier investisseur, à ma résidence principale dans laquelle je suis actuellement, ben, ça fait quoi? Huit mois, je suis en recherche euh, active. J'ai l'équité, mais je ne parviens pas euh, à, à causer les deals. Mais, je suis même allé avec PMML. Euh, le, dernier, euh, euh, ben, disons, le dernier deal qui n'a pas fonctionné, c'était à Longueuil, sur la rive sud de, de Montréal. Mais, pour diverses raisons, euh, on, je ne pouvais pas avoir des financements. Mais ma question était, oui. avec euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure, euh, concernant la préqualification. Ben, pour, pour moi, par exemple, qui suis déjà dans ma résidence principale, ben, avec des enfants, tout ça on, on s'entend qu'aller dans un condo encore, ben, à, ben, à l'étroit, ce n'est pas vraiment la solution idéale. Et puis, ben, il va falloir également que je convainque aussi euh, ma conjointe, ce qui ne sera pas vraiment facile. Mais moi, je vise plutôt pour, euh, ben, je vise plutôt, euh, ben, disons, un simple logements et plus, c'est-à-dire, dans le multi idéalement, bien, est-ce que je suis obligé d'aller chercher comme, euh, une, pré, une préqualification quand même?
0: C'est une bonne question, Olivier. Euh, en fait, oui, euh, c'est une bonne idée que ce soit un duplex, duplex, quatreplex euh, ou un multilogement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux genres de financement possibles pour le, le, le multilogement puis le petit plex Dans du, du, deux, trois, quatre logements, euh, puis peut-être des fois même le cinq logements. Les critères de financement sont, sont différents. Euh, vous allez être capable de vous financer selon votre ratio d'endettement, selon vos revenus que vous générez avec vos, vos, votre travail. Et les dettes euh, que vous avez, comme votre maison et votre voiture, vont vous limiter pour la, la deuxième hypothèque. Tandis que dans du six logements et plus, euh, l'institution financière s'intéresse plus à les revenus qui sont générés euh, par l'immeuble. Alors, ils vont... Évidemment, vouloir que vous avez un bon crédit puis euh, une, euh, des actifs à, à votre nom, euh, mais ils vont moins regarder votre ratio d'endettement. Alors, c'est intéressant de voir parce que certains, souvent, les gens ne, ne savent pas ça. Alors, euh, des fois, c'est juste en simplement en, en discutant avec le courtier hypothécaire. Euh, ils réalisent que, wow, j'ai beaucoup d'équité dans ma maison. Je ne savais pas que j'avais 500 000 d'équité. Euh, ça arrive à certaines personnes en ce moment à cause des, 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 des prix qui sont, en, sont à la hausse avec l'inflation. Euh, et puis, euh, avec 500 000, mais au lieu de s'acheter un triplex avec une mise de fonds de 100 000 200 000, bien, ils peuvent se qualifier sans qu'ils sachent pour l'achat d'un 6, un 8, un 12. Alors, Olivier, c'est important de, de s'asseoir avec le, le courtier de guerre, parce qu'il oh, il va vous expliquer un petit peu plus le, le fonctionnement de financement euh, au niveau commercial versus résidentiel. Euh, parce qu'à un moment donné, les gens, ben, on a beaucoup de gens, ça revient un peu à les premiers investissements, ça va être peut-être un duplex, un triplex, mais on a des clients qui achètent des deux, trois triplex sur un horizon de 10 ans, puis à un moment donné, ils plafonnent, ils sont, ce qu'on appelle, ils sont capés avec euh, l'institution financière. Euh, on, on est limité avec le nombre d'hypothèques qu'on peut avoir au résidentiel. Alors, naturellement, bien, si cette personne-là veut continuer sa progression, bien, il faut qu'il, moi j'appelle ça, euh, il fasse la trampoline puis il va graduer dans les plus gros plex Alors, euh, il refinance son plus petit parc pour acheter un 6, un 8, un 12 euh, et, et, et justement pour. Euh, pour, 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 pour compenser pour ça. Je sais que Sarah ouais, Boudreau. Oui, ouais, Sarah elle, Boudreau. On courtier, peut la mettre en the spot. Là. Oui. Sarah, euh, est-ce que si, si tu es un petit 2-3 euh, minutes, on a un courtier Patagas chez PML qui se spécialise dans Goplex. Euh, si tu es disponible, puis ça ne te dérange pas de, de, de faire la nuance entre euh, le financement, euh, GoPlex, financement. Euh, plus PMML avec des, des plus multilogements, puis euh, s'il y en a qui ont des questions, mais ça serait le bon temps de, de discuter avec sarah là.
4: Bonjour Abbas, bonjour Anto, merci de me mettre sur le spot.
0: <rire> Plaisir. Donc,
4: euh, effectivement, là, il y a deux structures de financement. Il y a le financement résidentiel qu'on va utiliser pour les deux euh, logements, trois logements, quatre logements, euh, fait que petit plex. Euh, on peut aussi le faire pour du 5, du 6, du 7, du 8, mais on tombe dans une zone grise, fait que ne partez pas avec l'idée que c'est... La règle du pouce, c'est vraiment pour du 2, du 3, du 4 logements. Euh, évidemment, on va s'intéresser à vos revenus personnels. Fait que combien vous gagnez par année parce que la garantie <coughs> du hypothécaire est pris, oui, sur l'immeuble, mais sur, sur votre capacité à vous de rembourser le service de la dette. Donc, évidemment, on va s'intéresser à combien vous gagnez par année, c'est quoi vos obligations financières, votre paiement de votre voiture. Puis un jour, peu importe combien on gagne par année, on vient caper, comme disait Abbas, au niveau de notre pouvoir d'achat. On ne peut pas euh, racheter toujours du service de la dette sur nos épaules, fait que des paiements hypothécaires. C'est là que la transition vers euh, du prêt commercial peut être plus intéressant, ou est-ce qu'au commercial, on va s'intéresser beaucoup plus à la rentabilité de l'immeuble. C'est vraiment l'immeuble qui va donner sa garantie au niveau du revenu et euh, du bien, évidemment. Donc euh, Quelqu'un qui gagne 35 000 par année pourrait se qualifier pour acheter un six logement s'il y a les liquidités euh, à injecter dans le marché, versus euh, c est, c est, le, le petitplex, c'est une game de ça coûte pas trop cher à acheter, la mise de fonds est pas chère, c'est l'avantage, on est capable d'acheter avec nos revenus, bâtir de l'équité pour rentrer dans le marché du commercial avec euh, plus de liquidité, là, plus gros cash d'ombre.
0: Je suis, euh, suis d'accord, puis Sarah, euh, tant qu'on est dans le sujet, est-ce qu'un taux résidentiel, est-ce que no, nos clients acheteurs, ils peuvent geler leur taux euh, dans, quand ils magasinent pour un triplex ou un 4 euh, et est-ce qu'ils peuvent faire la même chose euh, quand ils veulent s'acheter un 6 ou un 8 ou un 12 logis, y a il euh,
4: Oui, il y a vraiment une nuance en fait au résidentiel, euh, c'est toujours possible de geler son taux 90 à 120 jours euh, avant la date de prise de possession de l'immeuble, normalement c'est notre date de notaire, fait idéalement on a une promesse d'achat signée pour pouvoir geler le taux ça peut être possible de geler si on n'a pas une promesse d'achat, mais garder en tête que ça prend une promesse d'achat pour le faire. Euh, au commercial, on va dire la règle du pouce, encore une fois, qu'on ne peut pas geler les taux commercial. C'est possible de le faire parfois. Ça dépend du montant de prêt, ça dépend de quel banquier. Fait que la règle générale qu'on essaie de garder, c'est qu'au commercial, ça ne se fait pas le, de geler les taux d'intérêt. Au résidentiel, c'est bon de se préparer à l'avance euh, pour euh, vraiment avoir une meilleure structure de financement.
0: Parfait. Reste avec nous, Sarah. J'ai vu une question de Kim. Alors, tu peux ouvrir ton micro, Kim.
5: Euh, je me demandais en fait euh, au niveau du, du, cash, ben, du down payment.
4: Euh, oui. Oui. Au niveau du résidentiel des 3, 4, 5 et 1 gris, flex. Et euh, du commercial, est-ce qu'il y a un, une grande différence? Est-ce que ça se ressemble? Euh, je sais qu'il y a la SCHL qui peut rentrer là-dedans. Euh, donc est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur la différence entre les deux, si possible? Absolument, Kim, c'est vraiment une bonne question. Fait, euh, au financement résidentiel, la SCHL a finance autant au résidentiel qu'au commercial. Au résidentiel, le rôle de la SCHL, c'est de donner l'accessibilité à la propriété à tous les Canadiens. Fait, toi puis moi, tout le monde ici, qu'on soit capable de s'acheter une maison avec moins de 20 de mise de fonds. Fait, ça, c'est sa mission au résidentiel. Au résidentiel, une maison, c'est 5 de mise de fonds. Un duplex, c'est 5 Un triplex, un quadruplex, c'est 10 de mise de fonds. Puis un 5 et 6 logements, zone grise, on a un ratio de couverture de dette à respecter, mais ça va être 15 de mise de fonds. Euh, fait que là, Ça va être basé sur la juste valeur marchande de l'immeuble. Donc, le plus petit montant entre ton prix payé puis la valeur de l'immeuble. C'est ça. Fait que, euh, le plus petit montant des deux. Donc là, c'est au résidentiel. Au commercial, il y a aussi la SCHL qui vient assurer. Mais là, son rôle, ce n'est pas d'accéder à la propriété, hein, c'est de créer du logement abordable. Donc, euh, au niveau commercial, ça va être beaucoup plus pour la, par rapport à la valeur économique, les loyers, etc. Fait que, tu sais, pour faire un parallèle en ce moment, c'est sûr qu'on est dans une, un contexte économique très particulier en ce moment, -là, mais on peut parler de... Faire un comparable, un cinq logements commercial, ça pourrait être 40 de mise de fonds en ce moment. Tu sais. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un contexte particulier qu'on est, est. Ça ne va pas être là pour toujours, mais là, on, on, on a une période économique spéciale. Fait que oui, en ce moment, ça pourrait être plus intéressant de financer un six logements si on a assez de revenus pour le supporter au résidentiel qu'au commercial. Ça pourrait être une alternative.
0: Exact. Merci Sarah. Alors, j'ai une autre question de Francisco. Salut Francisco. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, j'avais une question aussi pour euh, Sarah. À propos de un peu ma situation, moi en ce moment j'ai 19 ans, fait que euh, j'avais déjà entendu comme un autre courtier hypothécaire qui m'a dit que je devais avoir besoin à cause que je, suis à, je travaille à temps partiel, mais j'ai quand même deux jobs. Mais il y en a une d'entre elles que ça
2: va faire bientôt deux ans que je suis là et le courtier hypothécaire m'a dit qu'il fallait vraiment que pour avoir ma pré-approbation hypothécaire, j'aille mes deux ans de travail. Mais
1: là, j'entends comme des trucs comme quoi, non? Fait que je voulais juste être sûr là-dedans si c'était vraiment ça ou pas.
4: Bon, bien, premièrement, félicitations. C'est sûr qu'à ton âge, c'est intéressant que, in... que tu t'intéresses déjà à l'investissement immobilier. C'est un très bon départ. Euh, évidemment, je ne peux pas répondre pis, euh, en ce moment, mais ce qu'on peut faire, c'est que tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec toi puis de donner vraiment plus de détails puis de donner leur juste. Euh, puis juste pour pas brimer le temps de tout le monde, mais il y a plusieurs euh, volets euh, de réponse à cette question-là. Mais évidemment, pour financer un immeuble, ça prend une stabilité d'emploi, euh, ça prend un revenu qui est euh, permanent. Fait Peut-être que ton emploi à temps partiel n'est peut-être pas assez stable au niveau du revenu pour pouvoir l'utiliser en ce moment. Mais euh, on prendra le temps de le regarder si tu veux. Fais juste mes j'analyserai avec toi.
0: Oui, parfait. C'est good? Super, merci Sarah. Puis, euh, ben c'est ça, je veux dire, là, vous avez une bonne idée des, des mises de fonds nécessaires quand c'est euh, mmh. ce au résidentiel puis au commercial. Euh, c'est très intéressant de profiter d'une mise de fonds minimale euh, pour premiers achats, euh, avec, tu exemple, une mise de fonds de 5 pour un duplex ou 10 pour un triplex. Mais ça, ça c'est plus intéressant que, euh, tu sauter dans un, un multi-logement à 15 à 20 Alors, euh, oui, Kim, encore, je t'écoute.
4: Euh, dans le fond, euh, est-ce que tu dois absolument habiter dans le logement que tu achètes pour utiliser la SCHL ou est-ce que tu peux résider dans ta propre maison et utiliser la SCHL en
0: même temps? Euh... Bonne question pour le petit plex. Euh, puis Sarah, tu peux intervenir euh, si jamais, mais dans le petit plex, euh, la SHL, si tu dis que tu es propriétaire occupant puis tu profites de la mise de fonds minimale à 5 ou 10 il faut techniquement et absolument que vous vivez dans l'investissement selon la SHL. Euh, si vous êtes dans du, du multilogement, 6, euh, 6 8 ou ben, 6 logements et plus, euh, non, on a le droit d'assurer une propriété euh, sans vivre dedans, là, dans son 6 logis Alors, il euh, faut juste que ça respecte là, le, 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 les, 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 euh, les ratios de couverture de dette, etc., puis la valeur économique. Mais, euh, mais on a le droit d'utiliser la SHL au commercial euh, si on ne vit pas dans lui-même. Okay? Euh, mais, mais intéressant à savoir que si vous utilisez la mise de fonds minimale de 5 à 10 la SHL ne vous impose pas de rester et de vivre là pour un certain nombre d'années. Ils ne vous disent pas, mais ben, vivez là pour euh, 10 ans ou 5 ans. Alors, techniquement, hein, si vous vivez dans votre logement pour, euh, deux à six mois puis que vous trouvez une autre maison vous vous faites muter ailleurs parce que vous êtes dans les forces militaires, la SHA ne va pas reprendre son prêt, OK? Alors, euh, mais votre intention à la base doit être de vivre là-bas, OK? Alors, il ne faut pas euh, faire, faire des faux, euh, euh, avec la SHA, dire qu'on vive là puis finalement... On le fait à deux, à deux reprises, puis qu'ils vous, euh, vous, vous poignent, puis ils vous brûlent. Euh, tu sais, Sarah, euh, je pense que c'est des, des acheteurs qui se brûlent. C'est difficilement récupérable avec la SCHL, euh, votre dossier.
4: C'est vraiment, vraiment une bonne question, c'est vraiment pertinent. Ce que tu dis à Basse, la première chose, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention sincère de l'habiter. Euh, après ça, la SCHL viendra pas cogner à votre porte pour vérifier si vous êtes là, évidemment, mais il faut avoir l'intention de le faire. puis Oubliez toujours, quand vous réfléchissez, toujours comprendre la mécanique, c'est juste comprendre la mission de la SHL. Hein. C si tu as 5 de mise de fonds, tu as 10 de mise de fonds, son objectif, c'est de t'aider à accéder à la propriété. Fait, évidemment, l'idéal, c'est que tu l'habites. Si tu as l'intention de l'habiter et qu'il arrive quelque chose avant que tu pars chez le notaire qui fait en sorte que, malheureusement, tu ne peux pas l'habiter, ça l'arrive aussi. C'est le, le cours de la vie. fait, fait. Ça, c'est la règle. Après ça, euh, il y avait un autre point que je voulais dire, mais là, il est parti. Fait, quand que ça va me revenir, je vous reviens.
2: Je vois juste... Euh, il y a deux questions dans le chat là, que je viens de voir. Euh, il y en a une de François qui dit qu'il est actuellement en train, en processus d'achat pour une maison de chambre avec des services et qui a de la difficulté à
0: trouver un assureur si on avait des pistes de recherche. Les euh... ouais, courtiers en assurance. On n'est pas, pas courtier en assurance, mais on serait capable de de vous référer là, dans le chat là, plus tard euh, à de, de, de ça. Mais euh, autant qu'il y a des bons courtiers immobiliers comme qu'on est, puis courtiers modécaires il y a des très bons courtiers euh, en assurance qui euh, seraient capables de vous, vous régler ce problème-là.
4: Salut, l'ampleur. Que... <rire> C'est beau, mon idée est revenue. Aussi, quand okay. on achète avec 5 10 15 de mise de fonds, tu sais, des fois, les gens ils vont dire ah, OK, je vais acheter j achète un duplex. Puis là, la piqûre leur pomme, ils achètent un triplex. Puis là, ils nous apprennent trois mois après Bon, mais là, là, je vais en acheter un autre. Oui, là, on ne peut pas le faire, l'accession à la propriété, trois fois dans la même année. OK? Fait on achète un triplex, on bâtit un peu d'équité. Puis l'année d'après, 12 mois plus tard ou 11 mois plus tard, là, on est vraiment motivé. Là, on peut commencer à se préparer à en acheter un autre. Mais. Puis Éventuellement, si on se met à avoir un profil investisseur, la SCHL va dire Mais Là, tu sais, tu as un profil investisseur, euh, je te laisserai plus acheter le, des triplex à 10 de mise de fonds. Il faut tout le temps garder que la mission, c'est l'accession à la propriété. Son but, c'est pas nous rendre des investisseurs au résidentiel. Je ferme la parenthèse. Cool. Oui.
2: Une autre question, ouais. de, une question qui est quand même dans le sujet là, de Nadine, quels sont les avantages et inconvénients d'acheter un simplex du côté résidentiel commercial? Un des gros, dans le fond, inconvénients que je peux te dire, c'est qu'ils vont regarder tes ratios d'endettement personnel. Fait que Habituellement, un 5 logements, c'est plus cher qu'un 4 logements, un triplex, un duplex. Donc, ça, ça va être un des gros in inconvénients. Est-ce que tu vas être capable de te le permettre dans tes ratios d'endettement? Souvent, c'est pour ça, comme Cabas disait, c'est pour ça que souvent, on va juste changer de catégorie. Donc, les ratios d'endettement, tu vas vraiment être capé là. C'est pour ça que tu vas aller chercher du 5, 6 plex et plus, parce qu'ils vont vraiment plus regarder, en premier lieu, la valeur économique de l'immeuble. Est-ce que ça fait du sens avec les ratios? Puis, de l'autre côté, ils vont juste regarder si tu as le bon nombre de mises de fonds. Fait que toi, en tant que particulier, ils ne vont plus regarder nécessairement euh, c'est quoi tes ratios d'endettement. C'est sûr qu'il faut que tu aies un bon crédit, etc., comme Cabas disait. Donc, je te dirais, ça va être le plus gros inconvénient d'aller au résidentiel. Euh, que du commercial, puis Sarah, tu peux racheter, ou Abbas, tu peux racheter, mais moi, ouais. je trouve que c'est comme le plus gros euh, point ou le plus gros facteur là, à prendre en considération
0: pour... Euh... Puis de l'autre côté, l'avantage, c'est que, puis là, je vais le mettre en chiffre pour que vous compreniez, exemple, si, si vous trouvez un 5 logis à 1 million, que vous voulez être propriétaire-occupant, puis la banque va vous qualifier à 10%, bien, votre mise de fonds va tourner aux alentours de 100 000, OK? Versus, si vous le financez au commercial, puis que les revenus ne sont pas tant hautes, euh, puis que la banque, elle vous coupe, coupe, coupe le financement, mais ça se peut qu'elle vous demande 25 à 30 de financement. Alors, pour le même achat, euh, pour, pour le même immeuble, euh, en étant au résidentiel financement, euh, on a une différence de 200 000 de mise de fonds. Alors, 100 000 au financement résidentiel versus 300 000, 250 à 300 000 au commercial. Alors, c'est euh, ça l'inconvénient et l'avantage, c'est que. Euh, oui, c'est selon les, les, les ratios d'endettement, mais si la vente, te l'approuve, ben, il ne regarde plus les revenus de l'immeuble, il regarde toi en tant que personne, est-ce que tu génères assez de, 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 de revenus pour acheter cet immeuble-là, même si les revenus bruts sont pas tant hauts, puis, euh, tu euh, je veux dire, il ne regarde pas la valeur économique. Puis ça, c'est un avantage aussi, dans le sens que si vous achetez au résidentiel votre premier 5-plex, puis la mise de fonds, c'est 100 000 puis que c'est un immeuble à optimiser où ce que on remarque, exemple, les revenus bruts sont 50 000 quand ils devraient être 70 000. Okay? Alors, si vous êtes capable de euh, spotter une optimisation ou un potentiel de création de valeur de 20 000 dans ça, et quand, si vous savez votre target puis que vous êtes entouré de bons courtiers immobiliers puis de bons courtiers hypothécaires, à l'achat, on va être capable de vous calculer combien on pense qu'on va être capable de vraiment refinancer cet immeuble-là si vous ramenez les loyers à la juste valeur marchande du loyer, euh, à la juste valeur locative. Alors, si ça prend un an de rendre de 50 000 à 70 000, le 20 000 en création de valeur par année de loyer, euh, bien, vous pouvez le refinancer avec les, euh, les taux puis les, 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 les critères commerciaux. Puis souvent, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sortir toute votre mise de fonds, puis même, on voit du monde sortir leur mise de fonds, puis des fois doubler, tripler euh, leur investissement. Alors, ils vont sortir leurs 100 000, puis euh, ils vont des fois se faire un autre 100 000. Alors, c'est comme ça que ça va vite à l'effet levier. Alors, on, on, on sort nos billes, c est, c est, ils peuvent sortir leurs billes. Alors, quand on est capable de mettre 100 000 dans un projet, puis deux ans après, de le refinancer, puis on ne sort pas juste une mise de fonds, mais double ou le triple, bien, on peut répéter cette petite formule magique-là avec un autre projet à optimiser ou un autre immeuble à optimiser. Euh, qu on, qu on, qu on, je pense pas que vous allez pouvoir être occupé, mais en fait, c'est là que ça commence. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est le premier investissement, c'est le plus important, mais ce n'est pas en, en, en analysant tout seul que, que qu on, qu on, qu on, la majorité du temps on va avoir un succès. De, puis je le dis à tout le monde, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Alors, un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, un bon inspecteur, un bon notaire. Puis quand vous comprenez un peu l'essence de, de la le, 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 le stratégie de financement résidentiel et commercial, euh, c'est là que vous allez être capable d'être créatif dans un marché comme tout de suite. Souvent, les court votre courtier va être capable de vous aider avec ça puis votre, les deux immobiliers hypothécaires. Mais c'est aussi, euh, on ne peut pas tout le faire pour vous. Là. Alors, tu Dire, en, en, en participant à, à ces capsules-là puis regardez toutes nos vidéos que, de, de quoi qu'on parle au financement. Il y a des programmes vraiment intéressants qui permettent de sortir des, des billes rapidement euh, dans le sens qu'on a, a, a beaucoup de vidéos et des capsules récentes sur l'APH Select. Okay? C'est un, un nouveau programme de la SCHL euh, où que, il y a certains immeubles qui vont se qualifier à 95 de financement. Okay? Alors, euh, Sans rentrer dans, 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 en détail dans ce programme-là, la SHL, leur mission, comme Sarah disait, c'est de créer euh, l'abordabilité la, dans, dans le marché. Alors, euh, en échange de le propriétaire qui garde des logements abordables pour un certain euh, montant de temps, 10 ans, bien, ils vont vous permettre de financer l'immeuble à 95 de, de, de votre pré valeur, si, euh, si les revenus sont là, bien, évidemment. Puis ils peuvent même étirer votre amortissement. Alors, on n'a pas rentré un peu dans l'amortissement, mais quand vous, quand vous achetez une maison euh, ou un duplex ou un triplex, la majorité du temps, l'amortissement va être proche de 25, des fois si on est chanceux de 30 ans. Mais avec la SCHL, euh, ce programme-là, on peut amortir des immeubles jusqu'à 50 ans. Alors, imaginez, vous amortissez un immeuble sur 50 ans, puis vous avez 95 une mise de fonds de 5 je veux dire, ça, ça permet d'être créatif puis de mettre moins de mise de fonds puis en acheter plusieurs. Alors, ce n'est pas à chaque acquisition qu'on peut faire ça. C'est dans certaines situations, mais c'est en, en maîtrisant un peu les paramètres financiers avec les conditions actuelles que vous allez être capable d'être un petit peu créatif avec, si vous voulez bouger vite dans vos acquisitions. Euh, alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions... Là, euh, je n'ai pas à vous lever la main ou à aller dans le chat là, suite à ce qu'on qu vient de dire. Sinon, on peut. Euh, oui, Olivier. Puis euh, je n'ai pas de lever votre main. Hein, je vous vois, puis euh, je, je vais arriver à, à vous aussi. Là.
3: Merci beaucoup, ben, Aujourd'hui, ben, écoute, je me permets quand même de prendre la parole parce qu'habituellement, ce sont des investisseurs qui, sont, euh, en fait, qui ont beaucoup d'expérience. moi aujourd'hui, c'est vraiment dédié au nouveau. C'est pourquoi je me permets de prendre la parole une, disons, une seconde fois. Donc là, tout à en l'heure, fait, je voilà. mentionnais un investissement à Longueuil ben, qui n'a pas fonctionné ben, parce que j'avais pogné la COVID, je ne pouvais pas déposer mon dépôt euh, pour, non, pour respecter les conditions. Mais l'élément le plus bloquant, c'était euh, au niveau du financement, parce qu'il y a un logement qui n'était pas déclaré, et puis c'était très compliqué euh, disons, de trouver un financement. Mais habituellement, est-ce qu'il y a quand même une stratégie qui permet quand même de faire passer le financements C'était un cas logements, logement, c'était un local commercial, alors euh, au rôle alors que le site c'était un simple logement plus un local commercial, donc pour faire simple. Et donc là, le financement n'est passé pas avec la SIH même au financement personnel. Est-ce que ce sont des situations auxquelles ben, disons, que vous voyez quand même souvent et puis est-ce que ça s'est règle ah, facilement?
0: C est, c est, écoute, euh, Olivier, je, de ce que moi j'ai compris, je ne suis pas dans la transaction, là, mais le mot commercial depuis la COVID vient vraiment euh, euh, toucher euh, un air sensible aux institutions financières. Alors depuis. Euh, depuis la pandémie, bien, le financement se fait énormément couper. C'est des produits qui sont au risque. Alors, si vous avez un, cinq logements, puis il y a un euh, local qui est commercial, puis peut-être que, dépendant de la superficie, est-ce que ça génère 50 des revenus de l'immeuble, c'est sûr que le financement va être coupé, puis ils ne vont, ils vont pas avoir une méga-appétit pour, pour financer. Ce n'est pas impossible à financer. Alors, c'est plus, est-ce que vous avez... Magasiner votre financement avec plusieurs institutions financières ou est-ce que c'était tout seul? Mais dans une situation comme ça, votre cours les cas, si vous avez la même chose, puis je ne sais pas si c'est PML ou pas, mais euh, ils sont, on est plugé avec ceux qui ont l'appétit commercial. Alors, si vous êtes juste avec la caisse du coin, c'est sûr qu'on on a de la misère avec le financement, mais si on, on essaye avec euh, 10 ou 15 institutions financières, c'est là qu'on que, que, qu suggère et qu'il qu est important d'aller voir. Ce n'est pas moi jusqu'à temps que tout le monde dit non, mais si c'est juste avec une institution financière, je, on suggère toujours de regarder avec toutes les institutions financières. Euh, alors, Olivier, j'espère que j'ai répondu. J'ai vu un thumbs up. Jocelyn, Baudouin, euh, ça va bien. Tu peux allumer ton micro et on, on vous écoute.
5: Yes, merci. Euh, en fait, je fais ça vite. Là, euh, Petit topo, là, on est quatre investisseurs, on a une vingtaine de portes, mais tu sais, réparties individuellement. On s'est associé il n'y a pas longtemps. Euh, puis, puis on est en train de construire l'équivalent euh, d'un quadruplex. Euh, salutations, Sarah, d'ailleurs, on s'en est déjà parlé pour le financement. Euh, ouais. Parce qu'il faut le passer absolument commercial. Fait, comme c'est un catplex, bon, il y a des particularités euh, un, peu, un peu bizarres là, vu que c'est un mix en du commercial, mais regarde nos ratios quand même. Là. Euh, mais tu sais, on se disait, c'était, même si ce n'est pas l'investissement le, le plus rentant parce qu'il n'y pas la valeur économique, on se dit au moins, parce qu'on avait un défi, c'était de, de constituer des immeubles qui allaient nous permettre d'avoir un cash-flow positif pour absorber le cash-flow négatif des futurs projets. On s'entend, quand on commence, le cash-flow négatif reste un enjeu, là, même si on se dit qu'on a euh, des millions à investir, là, euh, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps négatif. Euh, fait on se dit on va, on va créer ça, au moins on va le bâtir, on va faire l'équité tranquillement, mais on va générer un cash-flow positif surprise, les taux de qualifs se mettent à monter en fou avec les CMB, euh, ce qui va nous nuire à terme, parce que ça nous coûte beaucoup plus cher d'hypothèque de, de, aussi par le fait même. Euh, dit, commentaire général, justement, faire face à une situation comme ça, es là depuis deux, deux jours, on parle de risque de récession, c'est bizarre, les taux de CMB commencent à diminuer un petit peu. Euh, je les reçois chaque jour, je les regarde, euh, mais jusqu'à quel point ça va diminuer, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. C'était quoi votre perspective là, pour justement des, des premiers acheteurs qui sont dans cette situation-là d'avoir à gérer un potentiel de cash flow négatif quand, quand les taux remontent à la vitesse impressionnante qu'on a déjà eue.
0: Oui, c'est une super bonne question, euh, Jocelyn. Honnêtement, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que le, le premier investissement, c'est le plus important. Alors, tu sais, il euh, ne faut pas s'aventurer dans l'inconnu. Il ne faut pas euh, s'associer avec… Euh, des, des, des courtiers ou des gens qui, qui tu sais, c'est correct que des fois, on a le beau-frère puis le cousin ou le père puis les parents qui sont courtiers, puis on vend des maisons puis on les respecte, c'est nos collègues. Mais c'est un produit différent, le, le multilogement. Alors, on s'aventure de quelque chose qu'on connaît, mais c'est plus facile de se, se planter. Alors, j'ai vu beaucoup de gens se, se planter quand ils s'aventuraient sans vraiment s'entourer de bonnes équipes court hypothécaire, courte immobilier euh, pour comprendre ça, mais on a des facteurs comme tu dis qui sont difficiles à, à, à prévoir comme le taux d'intérêt. Alors là on parle de taux d'intérêt qui monte, c'est sûr que j'ai pas la boule de cristal, ça va-tu monter ou pas, euh, on verra c'est pour contrôler l'inflation euh, mais le cash flow négatif c'est un thème qui revient plus souvent qu'avant euh, que, 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 que avant, avant c'était cash flow is puis il faut absolument du cash flow Là, les gens sont prêts à acheter des immeubles qui ne génèrent pas de cash flow. Alors, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont calculer leur retour sur investissement différemment. Alors, si ton seul euh, critère d'investissement, c'est le cash flow, bien, à 99 du temps, ça va être vraiment difficile de trouver un investissement directement partant, okay? euh, Parce que nous, on calcule trois types de rendement. On a le rendement, tu sais, si vous placez, puis je fais ça simple, si on vous trouve une meuble et vous mettez 100 000 de mise de fonds puis qui vous génère euh, euh, 5 par un, un cash flow négatif, mais évidemment, votre retour sur investissement sur le cash en cash va être négatif. Mais si vous capitalisez puis vous payez, par exemple, 15 000 par année en équité, puis sur 10 ans, c'est 150 000 ou 5 ans, c'est 75 000, c'est un retour sur investissement qui est rendu positif. Euh, et, et si l'immeuble prend 1-2 alors on, on a un rendement, un retour sur investissement positif. alors Il y a des gens qui, ça ne leur dérange pas d'avoir du cachot négatif parce qu'ils calculent euh, le capital ils va être payé sur un, long, un horizon de long terme. Alors, si vous avez une vision long terme sur votre projet de 10 à 20 ans, bien, si vous avez un cachot négatif, ça dépend c'est quoi, mais que vous capitalisez bien pendant 10 à 20 ans, parce que vous, votre, votre vision est de, de garder l'immeuble à long terme, c'est là que vous allez faire l'argent. C'est pas... Ça fait deux ans que les gens ils font de l'argent assez rapidement dans l'immobilier, mais c'est pas ça euh, le, euh, la, la, la norme. Là. On fait toujours l'argent dans le prochain et le prochain cycle. Alors, moi, je dis toujours à mes clients, je une vision de long terme, si c'est un flip d'un plex, mais j'ai de la misère à vous calculer vos vrais retours investissement parce que un flip, c'est un flip, mais buy and hold, c'est là qu'on on, on fait l'argent. Alors, ça, ça devrait se rétablir, mais pour ta situation, Jocelyn, euh, s'il y a un cash-flow négatif et que vous n'êtes pas capable de supporter, c'est là qu'on calcule nos clients une stratégie de, de take-out puis de vente. Parce que souvent, pour faire la construction, il y a de l'équité qui dort là, qu'on n'est pas capable de récupérer au court terme. Alors, euh, s'il y a des gens qui veulent se construire, bien, ils, ont, ils ont les scénarios de refinancement avec les, les, les scénarios euh, optimistes, conservateurs, puis le pire scénario. Puis si les trois ne fonctionnent pas, Bien, on a la valeur de revente parce que le marché est capable de, de, de le supporter. Alors, tu sais, c'est pas comme si on est prêt avec l'actif qui se vend pas, qui se loue pas. Là. Le taux de l'occupation est excessivement bas dans toutes les, les, les régions au Québec. Alors, quand on met un logement à louer, pour ceux qui ont des logements, puis sur Marketplace puis euh, Gigi, la majorité du monde choisit euh, leur locataire, euh, puis les loyers, on, on les augmente euh, quand même plus que euh, la moyenne qui est suggérée de la TAL, de ce que moi, je vois selon les statistiques. Alors, on contrôle. Euh, puis, puis en, en fait, si tu fais une construction, mais tu as cinq ans, OK, pour ceux qui ne savent pas, euh, pour une construction neuve dans, dans la situation à, à Jocelyn euh, on a cinq ans pour augmenter les loyers puis réajuster avec, euh, puis qu'on n'est pas soumis aux réglementations de, de la Régie du logement ou du tribunal. Alors, si vous louez... En 2022, un 4,5 à 1200 dollars euh, à quelqu'un, puis au renouvellement, vous voulez lui louer à 1600, mais vous avez le droit. Puis si le locataire ne veut pas payer 1600, mais il faut qu'il s'en aille. C'est aussi euh, simple que ça. Puis Ça, c'est une restriction limitless pour les cinq premières années. Jocelyn, ah. je pense que... En parenthèse,
2: parenthèse, à ce que tu disais à base, là, euh, prenez pas, le, ça, ça va probablement changer le 5 ans dans les... Euh... Dans les prochains mois, années, ils vont peut-être rapetisser ça là, à quelques années de moins. Donc, euh, mais dans tous les cas, on est capable, là, quand on a une construction neuve, comme Cabassi, d'un peu là, Ça nous donne un peu le pouce du marché puis ça nous laisse nous ajuster à la valeur, euh, la valeur locative actuelle. Mais le 5 ans, ça va possiblement diminuer à deux. selon moi.
0: On verra parce que c'est n'est pas, pas une annonce officielle, mais, mais bon. Mais Jocelyn pour les gens qui se conçoivent et se retrouvent dans des situations cash flow euh, moins intéressantes qu'avant à cause des taux qui a monté et on n'a pas fait des bonnes projections, mais euh, on peut récupérer en augmentant euh, sans les restrictions de la terre. Alors, si ça, ça. On n'est pas capable de, de, de compenser pour ça, mais évidemment, il y a une stratégie de vente. Pour, pour, pour les immeubles. Mais est-ce que le. Puis, puis après ça, bien, il y a toujours nos premiers acheteurs qui nous demandent ou qui disent que je vais attendre que le marché crash. Euh, C'est une bulle. Euh, ça fait six ans, huit ans je l'entends, celle-là, honnêtement. Puis il y en a que ça fait 15 ans qu'ils disent. J'ai beaucoup de clients euh, il y a quatre, cinq ans qui euh, attendaient le crash euh, ou qui faisaient des scénarios de take-out avec un euh, taux d'intérêt à à 5%, puis que ça leur donnait un cash flow négatif. Puis le, tout le contrat est arrivé. J'ai des clients qui sont qui ont fait zéro acquisition en cinq ans, puis j'en ai qui ont monté à 5, 600 pas, dans le même nombre de périodes, dans des, 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 des périodes où ce que le taux d'inoccupation était plus élevé qu'il qu l'est, puis les taux étaient comme... Les taux étaient les mêmes. Les taux étaient 3 à 4, 5%, 3, 4, 5 il, y a, il y a 7, 8 ans. Alors, honnêtement... Ce que moi, je suggère aux clients, puis ceux qui, comme, qui ont des, une dizaine de portes et qui sont prêts à, à faire le saut dans du plus gros, mais ils ont peur de, de le taux qui vont monter puis que le marché va crasher, si vous maîtrisez les fondamentales de votre secteur, c'est un micro-climat micro-climat. Si vous maîtrisez, par euh, exemple, si vous êtes à Québec ou à Gatineau, on le sait très bien qu'ici, c'est une ville de fonctionnaires autant qu'à qu Québec. Alors, on sait que la stabilité d'emploi est là pour rester. Alors, si vous maîtrisez fondamentalement votre secteur, puis euh, est-ce que vous êtes une région où l'immigration est très élevée, est-ce que vous êtes en pénurie de logement, etc. Alors, si votre emplacement est bon, si vous maîtrisez tous ces petits facteurs-là, et non juste le taux d'intérêt, euh, bien, c'est là que vous allez être capable de, 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 de faire les bonnes acquisitions et de faire attention avec... Euh, avec ce qui s'en vient. Mais il ne faut pas juste regarder le taux puis que, que ça va crasher, puis qu'on a une bulle Il y a certaines villes qui sont euh, moins euh, euh, abordables que d'autres, mais les prix ne sont pas chers au Québec, honnêtement, quand on regarde euh, à certaines villes canadiennes. Alors, opinion personnelle, mais... Euh, mais bon, est ce qu'il va, ça va crasher, on verra. Euh, mais ça fait des années que j'entends des gens dire qu'ils vont timer le marché. Je peux être, ça se peut que je sois off, parce que c'est notre profession. Mais n'essayez euh, pas de timer le marché, c'est comme à la bourse. C'est très difficile. Alors, vous maîtrisez tous les petits micro-climats euh, micro, euh, de votre secteur, puis les choses, puis les, les, les jobs, la stabilité, les taux d'occupation, puis entourez-vous d'une bonne équipe. Puis après ça, bien. Euh, c'est juste de prendre les risques parce que qu'investir en immobilier, c'est un risque. C'est ça. Alors, si vous êtes, vous les gars de le faire, mais ça, ça, ça va vous démarquer du lot, puis de, vos, de certains amis, puis de famille, puis, euh, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, euh, on, on déload les portfolios de nos clients qui ont 70-80 ans, puis tu sais, on leur demande, OK, c'était quoi votre première question C'est la question que j'aime toujours demander, puis je c'est le duplex, c'est le un 24 OK, etc., mais, si on leur demande euh, tout, je dirais 9 fois sur dix, ils vont dire, euh, si, si on leur demande qu'est-ce que vous ferez différemment, ils commencé plus jeune. Alors, peu importe, ils ont vu tous les cycles du marché, les taux d'intérêt à du 15-20 puis euh, ça, ça se replace. Okay? Les gens ont besoin de se loger. Euh, mais, mais bon, Francine, je vois une main levée. Alors, euh, bienvenue, je, je, on vous écoute.
6: Allô, moi je suis dans le secteur de Grimby, je suis dans le commercial, j'ai plusieurs portes avec mon partenaire, un petit peu plus qu'une trentaine, euh, j'ai une question, mais avant je voulais dire, euh, moi je me suis associée avec mon frère, je voulais m'acheter un quatreplex, puis il disait, hey, moi aussi je veux m'en acheter un, fait qu'on s'y met ensemble, on a acheté un 7 plex, puis euh, on a fait un nouveau logement dedans, il y avait un locker, on a fait un huitième logement, puis on vient de leur financer, puis on vient de retirer une belle équité sur ce huit plex-là. Ça nous permet d'acheter un autre six plex. Là, je vais passer chez le notaire dans une dizaine de jours. Ma Bravo. question, merci. Que C'est une idée que je donne aux gens aussi, des fois, de s'associer. Deux, deux personnes, tu sais, moi, euh, j'ai trouvé ça super. Là. Je sais que mon frère, on a fait plusieurs acquisitions suite à ça. Euh, ma question à la SCHL, est-ce que, est que ça a un taux meilleur? Parce que, il me semble que, là, plusieurs années, j'avais la mentalité que la SCHL offrait un meilleur taux. Est-ce que c'est encore vrai, ça?
0: Ça va. Est-ce que c'est vrai, ça?
4: Oui, c'est vrai. Bon, c'est sûr que là, la SCHL, il y a deux côtés. Fait il y a le côté résidentiel. Fait les, comme je disais, là, vraiment des deux portes à quatre portes, parfois cinq, six. C'est sûr qu'on paye une prime d'assurance. La banque a dit, moi, je suis prête à prendre un risque si les gens mettent 20 de mise de fonds. Là, il y a l'assureur, comme si on assurait notre auto contre le risque d'un accident, bien là, la banque elle vient assurer son hypothèque contre un risque de défaut de paiement. C'est sûr que quand la banque, son prêt est assuré, elle n'a pas de risque de défaut de paiement parce que, advenant le cas, ça sera la SCHL qui va payer. Donc, comme les taux d'intérêt sont établis selon le risque du dossier, bien, elle va être à l'aise de mettre le taux d'intérêt généralement, on va dire, 1 plus bas quand que le prêt est assuré SCHL. Donc, ça permet de rentabiliser la prime qui est aussi une dépense immobilière. Fait que, oui, les taux d'intérêt sont moins chers assurés assurer aux particuliers résidentiels. Puis là, ça m'amène à la deuxième chose, parce que tu parles aussi, Francine, que tu investis dans le commercial, tu as des, des plexes, tu as beaucoup de portes. Bien, au niveau commercial, l'avantage de la SCHL, c'est qu'un correspondant, un courtier hypothécaire qui va directement à la SCHL, il y a un contrôle sur son taux de qualification. Fait que, exemple, quand on va chez Desjardins, des Desjardins doit soumettre le dossier à son crédit Là, le crédit doit mettre ses paramètres pour après que le dossier aille à la SCHL, ce qui fait en sorte de couper le prêt. Dès que ça passe au crédit, c'est là, là qu'ils mettent le coup de hache et qu'ils disent Ah, OK, je coupe, le, je coupe les paramètres, fait que là, le prêt, il va être moins élevé. Tandis qu'un courtier hypothécaire, il va directement l'assureur chercher le ce certificat d'assurance avec ses propres paramètres parce qu'on est comme un peu des banquiers. On va mettre ça, puis après ça, un coup qu'on a notre prêt assuré, là on se revient vers les, prêtres, les prêteurs pour dire OK, qui, qui, veut, qui, qui veut le prêt Puis là, ils veulent tout parce qu'il est assuré, il est sans risque. C'est des deux côtés, c'est les deux avantages là, quand même assez importants qu'on voit avec la SHF.
6: OK, ça veut dire que si je, le, je trouve mon prêt moi-même directement avec la banque, ça veut dire que toi, tu serais, aurais pu aller me chercher un prêt, mais avec une moins grosse mise de fonds. Exactement. Parce que ton taux de qualification, il, il, il est plus bas.
4: Mettons, mettons qu'on dit que oh, aujourd'hui, des jardins qualifiés à 4,89 mais moi, j'aurais pu Là, c'est sûr que là, en ce moment, on est vraiment dans une conjoncture particulière, puis je le répète pour que tout le monde comprenne, mais normalement, on a quand même un bon écart de points de base avec les banquiers. Mais mettons qu'on dit aujourd'hui, la caisse fait 4,89 puis moi, je pourrais aller qualifier à 4,30. Bien, je viens de te sauver de la mise de fonds. Fait que c'est là, c'est là que le courtier hypothécaire assurément, il se démarque. C'est sûr qu'on ne se démarque pas tout le temps dans tout, mais ça, c'est un créneau qu'on est quand même généralement très fort. OK. Parfait. Merci. Merci.
0: Super. Merci, Sarah. Mais Sarah soulève un bon point, dans le sens que quand on finance tu résidentiel, euh, il n'y a pas des frais énormes pour, pour euh, trouver un financement avec un court hypothécaire, mais le plus qu'on avance, c'est là que ça coûte un frais à utiliser un courtier hypothécaire parce que... C est, c est, mais c'est un investissement. C'est comme quand on vend l'immeuble, on investit dans, euh, dans la commission, on est capable de vendre l'immeuble plus cher. Et moi, vu, personnellement, dans la majorité de mes dossiers, j'ai vu mes clients, euh, exemple, la voilà, banque, institution financière du coin, euh, puis ou la banque qui ont toujours financé le portfolio familial. Puis, euh, on arrive avec, euh, avec la deal, euh, on a, une prix a un prix d'achat, par exemple, à 1 million, puis la banque, a dit, bien, OK, ben, je, vais, je peux juste te donner une hypothèque de 600 000. Alors, la mise de fonds va être 400, puis l'acheteur, ben, On elle se fait, je ne vais pas l'acheter. On, on donne la même deal à Sarah, de court hypothécaire, puis euh, elle est capable d'aller prendre du financement, donner un financement de 750 000. OK, alors, euh, tu sais, c'est comme 250 000 de plus, des fois, 150 000, puis euh, alors, c'est intéressant de, 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 de magasiner votre hypothèque parce que je vois beaucoup de gens laisser de l'argent sur la table quand ça vient au refinancement euh, puis à l'acquisition où qu'ils ont abandonné l'achat parce qu'ils pensaient que c'était ben, « je ne suis pas, pas capable de trouver le financement. » C'est bon de, de magasiner euh, votre, euh, votre hypothèque. Euh, on arrive, euh, il reste 10 minutes. C'est sûr j'ai manqué quelque chose, mais il y a t des gens qui ont des questions, c'est le temps on est là pour, pour répondre à n'importe quelle question que vous avez. Ok, J'en ai un dans le chat. Par Cyril. Pourquoi la mise de fonds est de l'ordre de 40 pour le multicommercial en soi? Cyril, euh, je ne sais pas si tu as ton micro euh, puis euh, si tu es capable de peut-être juste euh, euh, élaborer là-dessus. Est-ce que c'est pour du pur commercial ou euh, est-ce que c'est pour du multilogement? Y a-t-il une situation euh, si tu es capable de de nous éclaircir ouais. pour qu'on réponde mieux à ta question. Je t'écoute.
1: Bonsoir à tous. Euh, moi, j'ai acheté ma maison il y a trois ans, puis la mise de fonds, c'était 20% classique. Puis là, ouais. je, je vais investir dans du multilogement. Je ne sais pas si je vais aller dans du 6, du 8, du 12, du 16, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, vu les faibles rentabilités des multilogements en ce moment, c'est pour ça que euh, les banques ne sont, euh, sont pas prêtes à nous prêter beaucoup d'argent, donc ça nous a à avoir des mises de fonds très élevées. Est-ce que c'est ça la raison?
0: C'est une bonne, une bonne intervention, Cyril. Il y a, il y a une différence entre le prix, affiche, le prix de vente et la valeur économique que la banque va reconnaître. En plus que les taux sont bas, c'est plus facile de plafonner et de maximiser les, euh, les, 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 le financement qu'on est capable d'aller chercher. mais Là, on est dans une, une période où les taux montent et puis... Euh, T'sais, on Il y a certains clients qui veulent vendre nos immeubles au comparable qui, qui est déjà sur les lieux au même prix, mais on n'est pas capable de sécuriser le, le financement euh, minimum euh, avec la mise de fonds minimum. Alors, si l'immeuble est plus cher que la valeur économique, bien, naturellement, l'acheteur la, doit compenser avec la mise de fonds. Alors, si euh, tu parles de 40 de mise de fonds, c'est parce que les revenus bruts de cet immeuble-là ne sont pas assez élevés pour euh, qualifier pour le montant qu'on qu veut pour le refinancement ou pour l'achat. Euh, alors, c'est la, les revenus, c'est le cash qui génère l'immeuble qui va dicter euh, le montant de financement qu'on est capable d'avoir euh, pour l'immeuble euh, avec le, les taux actuels du marché. Là. Je ne sais pas si, euh, si je, je réponds à ta question, Cyril.
1: Oui, je, ben, je comprends que les loyers ils augmentent pas aussi vite que les prix des, des, des immeubles. Donc, finalement, c'est cette augmentation fulgurante des prix des immeubles qui fait qu'on est obligé d'avoir des mises de fonds très élevées.
0: Exactement. Ça, ça dépend aussi de, de certains secteurs. Euh, si vous magasinez pour un plex dans le centre-ville de Montréal, c'est sûr qu'il euh, y a certains... Il <rire> certains, euh, 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 y a des, 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 des multiplicateurs là, qui font pas de sens, puis des cap rates, etc., si on rentre dedans, qui, qui sont différents que si on regardait peut-être euh, euh, en banlieue, Riff sud euh, grande etc. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui disent ça, mais oui, euh, les, les, les prix à la hausse viennent, euh, viennent augmenter les, les mises de fonds euh, euh, en ce moment-là. Euh, oui, super, merci. Alors, Doris, Doris je t'écoute, ça va bien. Excusez-moi, juste allumer le micro. Tu es encore sur mute, Oui, allô? Oui, on vous entend. On ne vous okay, voit pas, Oui, bonjour. Bon ah, bon
3: vous... oui. oui, bonjour. Euh, Est-ce qu'il y a moyen, tantôt, la madame parlé pour le ACHL. Est-ce euh, qu'il y a moyen, par exemple, parce que quand on fait des offres, puis il y a des offres multiples, euh, c'est extrêmement compétitif de le demander? Euh, on sait tout le monde que le ACHL, maintenant, c'est trois mois. Ça, c'est le minimum c'est quoi? Est-ce qu'il y a des trucs pour passer par-dessus ça? On ne peut pas demander trois mois puis quand tu demandes un mois ou un mois et demi puis tu viens pour faire une extension, il y a quatre autres qui sont sur la liste qui attendent. C'est quoi la solution là-dedans? Là? Moi, je me demande comment les gens font, comment les ACHL sont tellement occupés.
0: <rire> euh, Écoute, c'est une bonne question. Euh, ça dépend si vous magasinez, euh, exemple, sur MLS, etc., nous, on a notre liste VIP euh, de d'acheteurs, des gens qui ont, qui, qui, sont, qui ont acheté, vendu, financé, ou qui, sont, qui, sont, qui, sont à, qui sont à contrat avec nous, qui ont accès à ça. Alors, nos, nos plus gros plex de PML passent par notre liste VIP et puis, euh, il y a un peu moins de compétition, mais ça, alors, on évite les, les 20-30 offres, mais on les vend aux, aux valeurs que ça vaut, mais la différence, c'est que quand c'est inscrit avec un courtier qui, qui est spécialisé dans le multilogement, nous, on est capable d'expliquer au vendeur que ça va prendre trois mois pour le financement, quatre mois. Alors, tu sais, euh, il y a certains des, des courtiers qui listent du multilogement et qu'ils tu sais, veulent que ça l'aille vite, mais euh, le, le financement n'est pas réaliste. Alors, il faut avoir un courtier qui est capable d'expliquer au vendeur que ça prend ces délais sont là. Des fois, ça peut être deux mois, des fois, ça peut être quatre mois, mais euh, c'est des courtiers qui se il faut que ton courtier immobilier explique bien au courtier du vendeur euh, le profil de, de, de l'acheteur t'es est-ce que tu es solide, c'est quoi ton track record puis euh, d'être franc avec le, le, le processus. Alors, il faut bien l'expliquer, mais c'est difficile si on est contre des acheteurs qui achètent cash ou ils vont conventionner, OK. Oui, euh, Patri Patrice, je pense que tu avais peut-être une intervention là-dessus. Euh, en tire. fait, ce n'est pas
7: là-dessus, mais euh, premièrement, il est 19h57. Merci, Abbas. Merci, Anthony. Merci, Sarah, d'avoir... Euh... Euh, vraiment là, donner du bon contenu. La base d'entrée de jeu, tu mentionnais comme quoi que ça a été ça passait vraiment rapidement la soirée, en effet. Euh, je voulais juste prendre deux minutes pour parler un petit peu de, de, pour les gens là, qui nous suivent. Euh, PMML, bien sûr. Euh, mardi soir prochain, ok on a euh, comme invité Emmanuel Serrat, euh, Emmanuel Serrat en fait, euh, qui a fondé Ensemble pour la construction. C'est une femme euh, en immobilier qui a vraiment en ce moment le vent dans les voiles. Elle euh, euh, bouge beaucoup, beaucoup d'affaires, beaucoup de belles causes. Euh, Elle va être notre invitée à Sana et moi dans le cadre de. Euh, fait une fois par mois, Sana et -moi, moi va faire euh, euh, un, genre, une soirée mindset un immobilier. Fait Emmanuel va être là avec nous. Mardi soir prochain, 19h, ne manquez pas ça. Euh, ensuite, le 4 mai, pour les gens de Québec, c'est le sommet immobilier de, de Québec, qui, qui est le 4 mai, au, au centre des congrès. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel ou un petit message en, en direct pour ceux qui, ont, qui veulent avoir d'informations sur l'événement. C'est le plus gros événement de l'année à Québec au niveau de, de, de l'investissement immobilier, ou en fait de l'immobilier en général. Et le soir de, du sommet immobilier, PMML a une soirée, c'est la soirée PMML sur invitation. Si vous avez, vous avez un courtier, demandez-lui de vous inviter. Euh, vous avez un courtier immobilier ou un évaluateur agréé avec PMML, demandez-lui de vous inviter à la soirée. Ça va être une soirée extraordinaire après l'événement du, du 4 mai au Sommet immobilier. Puis là, à base, c'est... Anthony, vous pouvez me corriger, mais si je me souviens bien, à Gatineau,
0: l'ouverture officielle va avoir lieu le 9 juin. Un jeudi. C'est le deuxième jeudi du mois de juin, je pense. Mais oui, oui l'ouverture officielle. Oui, c'est ça. Donc, le 9 juin, euh, ça va être
7: l'ouverture des bureaux à Gatineau de la chance de rencontrer à base, Anthony, Benoît Lorrain, Oliver... Uh, tous, les, en fait, tous les courtiers de PMML uh, 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 Nguimard aussi va être là et bien sûr, uh, moi et Sanon on, on va être aussi uh, à Gatineau et uh, vous allez voir le bureau de PMML à Gatineau il est vraiment spécial, il y a une terrasse gigantesque, uh, directement adjacent au bureau, uh, qui donne sur l'Agora, uh, sur le plateau à Gatineau fait que ça va être une, toute une soirée uh, donc uh, on vous invite en grand nombre le 9 janvier, mettez ça à votre agenda uh, 9 juin, sure. mettez ça à votre agenda uh, 9 janvier, sa terrasse il va réservoir moins de monde mais euh, donc d'un chemin ça va être bon. Et en dernier lieu, si vous appréciez le contenu qu'on vous envoie semaine après semaine, s'il vous plaît encouragez nos courtiers, utilisez leurs services pour la vente, le financement et bien sûr les évaluateurs pour l'évaluation guérie. Euh, donc ce serait vraiment apprécié si vous pouvez, euh, si vous appréciez le contenu qu'on fait, ben redonner en échange euh, en utilisant nos services bien sûr, vous allez avoir un service impeccable et si jamais c'est pas le cas, avisez-moi parce que je vais régler ça, mais en ensemble, habituellement, on, on a un service exceptionnel, puis je suis vraiment content de Pierre, de, de des courtiers que, que c'est ce qu'ils font. Donc, euh, à base, Anthony, je vous laisse closer ça en deux minutes, et euh,
2: merci encore de votre attention.
0: Si, Anto, tu peux le mot de la fin?
2: Yes, merci beaucoup tout le monde. Euh, si vous avez des questions, comme je dis, si on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos prochains pas, euh, soit à vos premiers achats ou essayer de grandir votre parc immobilier. Puis comme qu'on disait à tous nos clients, le premier, c'est le plus difficile, mais il ne faut pas qu'on reste dans la dans l'analyse. Donc, il faut prendre des risques calculés, mais il faut aller de l'avant. Donc, un home and run, malheureusement, on aimerait tout ça en faire, mais il faut être créatif, puis il faut juste aller de l'avant avec quelque chose qui, qui rapporte des bons rendements. Comment ça? Passez une belle soirée merci. tout le monde. Je sais pas si Abbas tu as de quoi dire aussi.
0: Ça va, merci tout le monde d'être là. Puis euh, au prochain, euh, prochain Café PML ou 5 à 7. Bon OK, entre-temps,
7: allez faire des offres. Allez, faites des promesses d'achat. Ouais. Arrêtez, soyez <rire> dans l'action. Arrêtez d'analyser. Let's go. Faites des offres. C'est la seule façon de trouver des deals. Faites votre prix, faites exact. des offres. C'est une question d'ombre. Ok. vous ne l'essayez pas,
0: vous n'allez jamais le savoir. C'est exact.
7: Exactement. Il faut partir. All faut right. partir allez, bonne soirée. Bon.